0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas, hoje eu tenho comigo uma das lindas da internet brasileira, um cara que é um dos que está por trás do Omelete, da CCXP, um dos maiores maior eventos de cultura pop aí, um dos maiores do mundo... Por trás da XP também, que já falamos aqui, estou com o Érico Borgo. E aí, velho? Tudo bom?
1: Porra, oh, é senhor. Tudo bem? Tudo ótimo. Lenda faz, tá velho, né, cara? Muito Eu tô muito velho. velho.
0: <risos> cara, mas são mais de 20 anos de Omelete, são, já, certo? São 19 anos de Omelete, 19 cara. anos Era de Omelete. Era tudo mato. Nossa, velho. É muito tempo fazendo coisa pra internet. Você cansou já? É, um pouco, né? <risos> A gente fala não isso, tem né? Não muito como, é, não. Ah, tô meio velho já, meio cansado. Porra,
1: <risos> quando a gente começou lá no Você começou em que ano? Cara? Eu comecei em 2010. 2010? É, vou fazer pô, 10 agora. começou em 2000. Uhum. 2000 a gente tinha que ir no, nos estúdios e tal, ou nas empresas, e, e explicar o que era a internet. É verdade, A gente né? tinha que explicar o que era, porque é o site. Não, mas como que... Como é assim? Como é a publicidade nisso aí? Como que faz pra... É, tipo, tinha estúdio que a gente ia lá, cara, e tu fala assim, não, eu quero fazer, quero visitar um set, quero, é, vamos assistir ao filme e tal, né, pra gente dar a crítica, mas, mas como é que eu meço o retorno disso, como eu faço a centimetragem do, do... porque os caras, quando saia no jornal, eles metiam a régua no jornal, uhum. né, falavam, ó, oh, saíram... 18 centímetros na folha.
0: Ah, era centimetragem é literal centimetragem, de jornal. Centimetragem,
1: centímetro. E aí tinha assessor que falava, como é que eu vou fazer centímetragem centimetragem do teu negócio? <risos> Tem um caso que uma, um, uma assessora colocou
0: uma régua na tela, cara. Você tá zoando? Pra fazer a centimetragem do Omelete. Isso era. Olha, era tudo mato mesmo. Era muito mato, é muito porra. mato. E, cara, porra, muita água passou embaixo da ponte. Hoje vocês realmente vocês estão um conglomerado de conteúdo, assim, o um negócio. Eu fui, inclusive, tive no, no prédio do Omelete aquela parada. Eu não lembro exatamente como fica a distribuição ali. Eu não sei se eu tava exatamente em área de CCXP, área de Omelete. Eu sei que é um mega prédio foda, andares de, de, de salas e funcionários, o caramba. É um negócio gigantesco hoje. Ah, é, é, são,
1: são duas casas hoje, bem hum. grandes, né? E, e, mas está tá tudo misturado, assim. É, o, era, a gente... Antes era uma... Era, o omelete era meio uma coisa, a CXP era outra, a gente tinha... As empresas eram meio separadas, agora a gente juntou tudo. É o omelete company. Entendi. É, então é tudo uma... É tudo uma coisa só, assim. Porque fica mais fácil, né? Tipo, Imagina. Uma coisa alimenta a outra, tipo... CCXP não existe sem o omelete por trás que é o, sabe, gerando conteúdo, entendendo o fã, o que a gente, o que o fã quer, o, sabe, uhum. a gente precisa disso, esse ecossistema é muito valioso. É,
0: eu imagino, imagino que você não coloca mais de 200 mil pessoas dentro do evento sem um grande braço de mídia por trás, então com certeza as coisas devem andar mega juntas, né, eu tenho certeza disso. É, você a gente, eu citei no começo essas três frentes de, desses produtos. O Omelete, a Game XP, a CCXP. Você está participativamente e está meio que à frente de, de tudo isso. É, eu, assim,
1: em algumas áreas... É, por exemplo, o Omelete hoje, eu já me envolvo pouco. Não é tanto... A redação, tem muita gente na redação super é, capaz e melhor do que eu e tal. Até, na, uhum. sabe, tipo... Uns jornalistas que oh, têm ideias que eu hoje não teria, assim. É muito legal ter essa renovação, sabe? Hum. E, mas, assim, eu tô sempre lá. Eu precisando, disso. É, eu desço. Certo. Precisando, eu tô lá. Ainda faço a live toda sexta-feira. Uhum. É, eu e o Hessel. É, faço alguns programas com eu, Hessel, Forlani e tal. Mas é, assim, hoje é mais assim. É, tem a molecada lá que, que toca o dia a dia do Omelete. Uhum. E que é super legal ver, assim tá me Porque é isso também, né? Tipo, você fica 10 anos fazendo vídeo e chega uma hora e você fala, pelo amor de Deus, né? É,
0: pois é, tem que dar uma refaginada, né? É. As pessoas sempre vão ser saudosistas e falar pô, mas por que que não é assim? Porque, pô, são 10 anos, né? imagina imagino você tá chegando a 20, né? Não deve é, ser fácil. É.
1: De vídeo já são, sei lá, 11, alguma coisa assim. Acho que 11 anos de vídeo, cara. A gente foi um dos primeiros videocasts que teve de, de cultura nerd, assim.
0: Caraca, velho. é.
1: Não tinha YouTube, cara. Uhum. A gente tinha um player proprietário lá
0: eu lembro, sabe subia que subia no é...
1: Vimeo e tal.
0: É, coisas. eu fui ver, eu tava dando uma pesquisada sobre origens do Omelete e tudo, eu, eu vi. Eu achei alguma matéria, sei lá, de 2007, se não me engano. Não, acho que é antes, no... não, eu não vou lembrar de quando era. Mas aí eu tava lendo, assim, só pra ver. Nossa, realmente faz muito tempo, isso aqui é de, sei lá, 15 anos atrás. Yeah. E aí tinha lá, assim, o nosso player QuickTime e tal, abaixo. Aí o caralho, é muito velho. É, muito <risos> é isso velho. aí. Muito é, foda. é Era bem isso mesmo. Era, cara, era um
1: trampo <risos> sob vídeo, um trampo. Uhum. <risos> e, e gravar, e tudo era um trampo.
0: Nossa, só imagina como, como, como seria produzir conteúdo antes do YouTube, assim, para conteúdo audiovisual. E eu imagino que sim, apesar de você ainda é, participar do Omelete, não deve existir tempo hábil para estar à frente de tudo isso, porque é, um evento monumental como a CCXP, com certeza não é um evento que você fala, bom, é mês que vem, hein? Vamos, vamos, vamos ver como é que é o evento aí, vamos reunir, galera? Isso é, deve ser um negócio começa que. começa um ano antes. Um ano antes. Às ano. vezes tipo, mais. Me... Ah, até antes da, da edição atual, vocês já estão fazendo já, trampo. já.
1: Pô, a gente tem convidado fechado para 2020 já. Tá zoando. É, que,
0: que obviamente você não pode dar nenhum tipo de spoiler, não Dá,
1: mas tipo, mas é <risos> engraçado porque chegou, chegou em meio esses dias, assim, falou: ah, determinada pessoa tá, não, um produtor, falou, um produtor que, putz, descobriu o evento de vocês, tá louco, quer visitar e tal". Falei: pô, não é animal". Falei: "Pô, tem o budget ainda para esse ano". falei: "Não, pode vir". E tal. Falei: "Não, não, 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 é ele, se eu não tem agenda, é pro ano que vem <risos> caramba, velho Caraca, que louco, que velho. daí o gente fala não, tá bom, fechado, bota na agenda aí, 2020 uhum. Então é louco, né, que isso esteja não, acontecendo. Com certeza,
0: assim. porque cê, o, a Comic Con, quantos anos tem ela? Ela nasceu em 2014. Esse vai ser o sexto
1: ano, 2014. É
0: muito, é um, é um evento que, primeiro que ele, ele vem com esse nome, mas que a gente sabe que não é uma parada de marca, franquia, é uma Comic Con totalmente independente, uma parada Sim. que até tem né, o nome CCXP, acho que até para dar uma, não sei se intencionalmente, dar uma diferenciada disso e a gente não ficar pensando em Comic Con San Diego. É ou intencional
1: outras, mas... mesmo, é, uhum. porque eu acho que é, no início, lá 2014 era importante você ter um, né, fazer uma relação, mas sim. depois aí o próprio mercado falou cara não tem a ver o que vocês estão fazendo com o que eles fazem uhum. e começou a aparecer muito evento estilo né come com uhum. e aí a gente falou cara é, é, tá certo o que a gente faz é um festival de, de, de cultura pop cultura geek cultura nerd sim é diferente do isso é uma feira, não é uma feira? Não é, é, não é. E, putz, esse ano tem estúdio que tá vindo pra cá que não foi pra San Diego porque falou, pô, vocês fazem um show que a gente precisa. Uhum. É, não, não falando mal, né, dos caras que, putz, eu sou super fã de San Diego também, sabe? Tipo, eu, eu fico... Fui pra lá 10 anos seguidos. Caraca. Acho é, que foi a cidade que eu mais visitei na vida foi San Diego. Uhum. E... Mas, é, é assim, eles têm um jeito de fazer as coisas que é, é meio engessadão, assim. Ele não, os caras não mudam o negócio. Então, Sim. tipo, todo ano é aquela, aquele palco, a mesinha, o cara entra lá e, pô, entra um Steven Spielberg, senta na mesinha, fala, 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 levanta, senta outro cara na mesinha. E a gente, sei lá, gosta de fazer bagunça também. Sim, tá e, e com
0: certeza... É, muito. os gringos muitos, piram,
1: mano. Não, piram, eu, eu, pira, imagino, pira, pira, pira. eu imagino.
0: Eu imagino. Eu ia até comentar sobre isso. Como, a, é, porra, apenas seis edições depois, as, os gringos já estão se convidando pra ver, porque realmente é. é um evento muito legal. Eu só fui é. em uma edição da, da Comic Con de San Diego e, é, infelizmente, eu fui nessa edição da, da de San Diego depois de ter ido... É, é, eu fui antes nas brasileiras. <risos> e eu realmente percebi total a diferença. Eu falei, não, realmente é muito legal a Comic Con de San Diego, mas simplesmente não é a mesma coisa, porque tem uma vibe um pouco menos... Eu, eu acho que a Comic Comi com a CCXP ela é muito mais... Eu não sei explicar, mas é uma, é uma energia, uma festividade completamente diferente, que acho que comporta pessoas que não precisam ser tão entusiastas, assim, de cultura pop e tudo mais. Parece que a Comic Con San Diego já é uma parada um pouquinho mais... Eu não sei mas explicar. É eu mais, gosto mais muito que... mais daqui, esse é, esse é fato. É, eu.
1: Assim, como nerd old school, né? Uhum. Eu vou pra lá, eu, óbvio que eu curto. Sim. Mas, bem que faz uns. Acho que faz três anos que eu não vou já. Uhum. Eu falo, né? Não sei, cheio, é", sabe? Eu falo, ah, então, não preciso. <risos> Porque eu, eu adoraria ir de novo se, tivesse uma, se tivessem coisas novas para ver, sabe? Acho, o, o, a coisa mais legal é como a cidade abraça
0: uhum. Isso evento. é muito isso incrível. É, isso é legal, é. isso é
1: muito legal. Que é algo que é, a gente ainda não consegue fazer aqui, até porque, putz, a área lá não tem muita coisa em volta. Então, a gente tem que concentrar no, no São Paulo Expo mesmo, ali na, uhum. onde, que a gente usa pro, pro evento. Mas é isso, assim. É bem... O que a gente tenta fazer é é uma grande homenagem. Assim. Então, tipo, se vem alguém, se alguém... Porque a gente sabe, cara, a gente tá aqui, é longe pra caramba. O cara tem que pegar um voo de 12 horas para a vida, ali quatro dias pra vir pra cá. Não é que nem lá que o cara... É, são duas horinhas e meia. Cara, nem dá isso. Dá meia hora de avião. Uhum. Entendeu? Dá duas horas de trem. Você pega ali de Los Angeles, a cola, cola em San Diego, vai lá, se apresenta e volta. Você tá... Sim, é um trampo, ali né? do lado. Não é ali do lado uhum. Aqui é um trampo. O cara que vem pra cá, ele precisa chegar aqui e a gente precisa... O cara tem que falar, meu, que experiência, cara. Uhum. Então tem que ser uma experiência legal. Pro convidado, pro expositor, pro... É, e pro público. É, né? Pra todo mundo que tá envolvido Sim. tem que ser uma experiência legal. O cara tem que sair de lá falando, pô, vivi algo que eu nunca tinha vivido. E, e, e é muito doido, cara, porque, tipo, vem os caras aí e sempre no backstage tem alguém com o olho arregalado falando cara, não acredito que isso aconteceu. <risos> isso aqui, como assim? E, e é, isso é, e isso é, legal. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. Você trazer,
0: sei lá, trazer o Momo aí, como vocês trouxeram, e realmente conseguir impressionar essas figuras e ah, tal. Bom, tipo... a
1: gente teve ano passado o Tom Holland... E... Homem-Aranha, né? Tudo bem que ele é moleque né tipo, Não viveu mas, muita velho, coisa né? deve ser o caralho, Não viveu sabe? muita coisa na vida né Ainda uhum. porque ele é novo Mas o, ele Nos bastidores falando, pô, dos melhores dias da minha vida Nossa, que fã é, Mas e uns caras, tipo uns macacos Macaco velho, tipo o James Gunn Quando veio, uhum. tava tremendo antes de entrar Você jura? Tremendo Eu falei, Cara, que animal, velho <risos> O cara, uma mão ali, porque ele tava ali, não, porque o cara já fez San Diego sei lá quantas vezes, né? Você tá, e o cara tá lá, você fala, não, já fiz isso X vezes, tô tranquilo. Tava nos bastidores lá, tava no, no, no camarim, tava tranquilo. Aí chegou lá no backstage, começou a ouvir o barulho, porque é, é foda. Aqui, aqui é, é, diferente. Isso é, é, diferente. Isso, é diferente. É Essa energia é muito diferente. Muito Brasil não... Sim.
0: Pô, a gente
1: pode ter os nossos problemas, mas não, tem um negócio que a gente ponto, sabe fazer a é festa.
0: É, eu fui meia dúzia de shows, assim, de rock e de rap nos Estados Unidos. Não é igual, cara. A gente sabe realmente botar uma festa completamente é diferente. Isso. E
1: aí o cara
0: falou assim, nossa, barulho é esse? Eu falei, não, é o, é o negócio. Eu
1: falei, não posso espiar? Ele abriu a cortininha assim e fechou e fechou, já foi pra trás... Ele tava fazendo uma live, eu vi a mão da live, a mão da live chegava a tremer. <risos> <risos> o cara, mano, tô aqui, galera, vamos fazer... Ah! Aí o bicho já falou, cara, é isso. Uma... E a gente adora derrubar um gringo,
0: cara. Bom demais, né, é, velho? Deve é... ser uma sensação muito boa, assim. Porque o
1: cara sai, sai falando bem, né? Porque a... Uhum. a hora que você pisa no palco ali, velho... Tipo, já teve vezes, eu mesmo já teve vezes, ano passado, tava... A não dorme, né? fica Dorme duas horas por noite durante cinco dias. Imagina. Vira um caco. Todo mundo, a gente fica um zumbis. E aí, teve um dia que eu entrei no palco e falei, nossa, velho, vou desmaiar aqui. Tava sem energia nenhuma. Tava na reserva, assim, no fundo. Aí falei, galera, vamos dar uns gritos aí pra me dar uma acordada, vai. Vamos, joga aí um... Faz alguém que dama aí pra me dar um... Dá um gás aí. A galera começou a gritar, dar um. Oh, caramba! Não, então vamos. Sabe? Não, é louco, cara. É
0: muito eu tive, louco. Eu tive a oportunidade, eu subi no palco da, da CCXP quando a gente tava lançando o internet O filme. Obra que a gente não precisa entrar em detalhes, fica tranquilo. É, e a gente, eu, eu tive a experiência, tava morrendo de medo de ser vaiado, sabe? Assim, tipo, não tem nada a ver eu estar tá aqui Nunca e tal. Nunca tivemos uma vaia. Cara. Velho, a galera recebeu a gente tão bem. O um negócio tão foda, é. assim. Eu, eu imagino que deve acordar até defunto. Aliás, eu tive. Eu, eu, eu me lembro de ter encontrado com você antes de um dos eventos. E realmente... A, foi a, a demonstração mais clara de alguém que eu, eu, que eu falava assim, velho, esse cara tá trabalhando demais, sabe? assim Porque você tava é. realmente... Dava pra perceber. É, eu, eu lembro que... Eu, o, o, eu acho que o, 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 a situação do dia que eu te encontrei era, a gente vai fazer alguma premiere da Disney e precisa terminar de montar o telão, mas a Disney tem que aprovar o telão de LED, tem que aprovar, não sei o que, tal, tal, tal. Então vocês ficam horas e horas ali recebendo é. o executivo e trabalhando com quem tá montando e tudo. Deve ser uma dor de cabeça organizar é. um evento desse.
1: Mas é ao mesmo tempo é muito louco, porque a gente fica lá é, eu mudo pro, eu, eu mudo pra lá, eu moro lá dentro do, do pavilhão, né já teve ano que eu fiquei num trailer é, ano passado consegui, a gente conseguiu ficar no, no centro de treinamento tre, centro de treinamento paralímpico a gente ficou lá aqui é, encostado do lado, a gente ficou morando lá uhum. a gente fica 10 dias, né, morando dentro quase, literalmente dentro do pavilhão Sim. e... Só que quando vai chegando, que começam os ensaios, cara, aí é uma bagunça, porque começa a cair cara aqui, era muito mais simples quando a gente só lidava com as equipes locais. Quando vinha, sabe, galera de estúdio aqui, então, uhum. você mencionou Disney, vinha a galera da Disney daqui, era tranquilo. É, só que uhum. o nível começou a subir, né, é, nível de exigência, digo, começou a subir, porque começou a vir, ah, vem o chefe do o cara daqui começou a vir. Certo. Agora começou a vir o chefe do chefe e o chefe. E talvez o chefe.
0: Uhum. Quando
1: te... Aí quando vem isso, cara, é pior do que você trazer um, um ator... É muito ah, mais, ah, é muito mais ah, tenso
0: do que receber uma é tenso, fica
1: todo mundo tenso. Fica todo mundo tenso, porque é o dono da parada toda. É o, uhum. é o dono, a dona. Vem todo mundo aí, fica, a galera fica super tensa e... E aí é aquilo, né? Ensaio até as 4 da manhã, 4 e meia, sete recomeça. Uhum. Então você vai, cai, apaga e não consegue apagar porque a cabeça fica fritando. Nossa,
0: eu só imagino. Nossa, eu só imagino. É, aí... É. E aí depois tem a maratona dos dias ainda. A, a última edição teve... São, aliás, em média são três dias, né? São, são sempre
1: quatro dias. Quatro, quatro dias. Quatro dias e o, e o, e o Spoiler Night, ah, né? Ah, quatro é o... dias
0: mais o Spoiler Night. Nossa, é uma maratona muito foda.
1: Não, chega a sexta-noite, assim. Sexta-noite eu acho que é o pior momento, que sexta-noite você põe a mão na cabeça, assim, e fala, puta, o pior já passou, porque os primeiros dias são sempre mais difíceis, né? que às vezes, às vezes troca alguém da equipe, que tem que se é, entrar no esquema e tal. Mas aí você fala, putz, tem mais dois dias. <risos> e aí dá aquele... Não, uhum. Força, pelo amor de Deus.
0: Bom, até hoje deu tudo certo. Nossa, né? cara. Você te, é... <risos> com relação aos a, a convidados que vocês têm recebido, cada vez pessoas mais notáveis, pô, o Tom Holland e, e teve... Deu, me, me cita alguns dos nomes, porque eu, eu tive em todas as edições, mas eu não...
1: Cara, no passado a gente teve o Tom Holland com o Jake Gyllenhaal. Teve... Verdade. Tessa Thompson, Michael B. Jordan vieram divulgar Creed uhum. com, o, com o, o cara que faz o, o Draguinho, né? O, Sim, o Draguinho. O Draguinho, <risos> que é o cara enorme, é o Draguinho. Chama o cara de Draguinho. Ele tem tipo 2 e 10 e por 2 e 10. É, o Zachary Lee vai divulgar Shazam. Hum. É, caraca foi um desfile de gente, é lá. gente demais, um né? desfile de gente teve o elenco de Umbrella Academy que veio divulgar Umbrella Academy antes do lançamento aqui Sandra Bullock ano ano passado também
0: teve gente do elenco Eu... de Game of Thrones tivemos os diretores de Game of Thrones também. os
1: dois é, showrunners de Game of Thrones com a com a Maisie Williams uhum. teve é, a Sansa né que veio pro pro Fala fênix negra Uh, nossa, teve muita gente, cara, acho que a gente foi o um ano que a gente teve mais uh, celebridades internacionais assim, disparado e, e terminou a gente olhou um o outro e falou, nossa, como é que a gente supera isso, né? Eu falei, eu acho que não supera, mas vamos tentar manter o nível que é isso, e a gente mexe nas experiências e tal. Em fevereiro a coisa já tinha mudado de figura, eu falei, nossa, meu, como é que a gente vai superar esse ano, porque esse ano vai ser Pesado. Caraca, tipo. sério. Vai ser pesado.
0: Puta, é foda, porque a gente sabe que nem adianta perguntar nada. A gente só fica é, na, não, na, não, na expectativa. Não, não, <risos> os, os
1: segredos não são meus pra divulgar, uh -huh. são dos estúdios, né? Uh -huh. os, as nossas, os nossos convidados, a gente já divulgou alguns, tal tá, tava tá vindo o Ian Glenn, né, do, do Game of Thrones, que é o Sor Jorah, que a gente... Ah, que legal. Ele tá vindo por conta do... Também por conta dos 80 anos do Batman, que é a grande celebração nossa esse ano. Uhum. É, 80 anos do Morcegão, então a gente tem o... Bom demais é, Ele faz o Batman no, no, na segunda temporada do Titans, hum. né, que é, Acho que vai ser legal, ele é o Bruce Wayne e o Batman. Uhum. É, junto com ele vem o Frank Miller... De Caraca. novo, pela terceira é, vez, eu o Frank tive, Miller. Eu tive,
0: inclusive, coisas que a CCXP me proporcionou. Eu, eu ia fazer alguma participação, então eu tive acesso ali a uma areazinha onde eu fui buscar um café casualmente do lado do Frank Miller, assim. Aí eu, porra, tô importante pra caralho. Obrigado por essa situação aí. Porra, eu...
1: Cara, eu me, sinto, eu me sinto assim também, sabe? Que a gente tá lá trampando, sabe? É produção, a gente é produção. E aí... Tá lá trampando, trampando, de repente entra um cara e fala assim: bom tudo bem, oi, tudo prazer, Sandra Bullock, beleza, beleza, vamos conversar a próxima aqui, vamos, vamos lá. Tipo, não dá uhum. tempo, cara, não dá tempo, de, não dá tempo de aproveitar ou sequer de. É, até falo isso com a galera lá, todo mundo, a gente tem essa mesma percepção, quase todo mundo fala assim: Não dá tempo de aproveitar, não dá tempo da gente parar e ver o que a gente tá fazendo. Se assim, só é uma coisa atrás da outra, as coisas vão acontecendo, você vai resolvendo. E você só se toca em alguns momentos específicos. É, tipo, teve ano passado, acho que eu, teve um momento que eu falei assim: Porra,
0: olha que foda.
1: Uhum. <risos> que foi quando tava a orquestra tocando o tema de Game of Thrones. Ah, eu tava
0: lá no auditório, eu tava é, lá
1: dentro. A, eu tava a orquestra tocando o tema de Game of Thrones, uhum. todo mundo com celular gravando, aquelas 3.500 pessoas gravando o negócio e bonito pra caramba e eu tava lá na house preocupado tal, mas aí me deu um estalo e eu ouvi um trecho, assim, falei, me é. deu, me permiti,
0: eu <risos> ouvi um, um pouquinho. E falei, caralho, que bonito. É <risos> foda, né? Foda. Eu imagino, eu imagino que em algum momento realmente você até se acostuma de estar no meio de, 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 de tanta gente, essas mega celebridades e tal. Mas é muito burocrático ainda? É muito complicado receber uma estrela de Hollywood no seu evento? Tá ficando,
1: tá ficando bem mais fácil. Porque hoje a gente já tem um acesso lá fora que é diferente. Uhum. É, antes a gente tinha que basicamente convencer todo mundo. O pessoal dos estúdios aqui, cara. Esses caras, assim... Teve gente que quase perdeu o emprego de tanto que encheu o saco. Falando assim, a gente bota fé nesse evento. A gente tá fazendo junto. Os caras são bons. O Brasil merece. Porque a gente tem a maior fanbase disso, daquilo, daquilo outro. Sério? Não, tem que mandar. Não insistam, por favor. Não, você agora tá, Você pode parar de insistir. Fala, tá bom, ano que vem eu vou insistir de novo. E ano que vem, aí vai, vai, vai. Até a hora que a gente consegue que venha um, aí consegue que venha outro. Os caras saem daqui com aquela impressão positiva. É, e aí foi melhorando, melhorando, melhorando. E desde 2016, que teve a reforma do, do pavilhão, que a gente começou a usar o pavilhão novo, uhum. a gente criou um esquema de, de segurança que é assim, eu, eu tenho tanto orgulho desse esquema de backstage que eu, do que eu tenho pelo pau <risos> que é uma
0: parada onde o, o, a, tem um estacionamento exclusivo para os convidados, um corredor é... onde eles entram é uma, é uma região ali da, do, do evento onde só eles passam, no né? um negócio e, assim... é,
1: fica, e é super
0: fechado,
1: confortável pra caramba e, e, e os caras mandam, assim, quem é o manda o red Global de Segurança pra avaliar antes de mandar alguém, né? Caraca. Então, esses caras chegam, eles são tipo. É o talent que a gente recebe na montagem. Uhum. Né? É o, e o cara chega lá. E hoje esses caras chegam, já vêm, já falam: Boa, aí, beleza? Dá um abraço, abraça a Aline.
0: Uhum. Fala:
1: pô, você tá aí? Pô, tamo aqui, sabe? Já abraça, já vai pro. Ele mudou alguma coisa esse ano? Não, não mudou nada. Fala, puta, tranquilo. Os caras estão de boaça, assim. Porque eles estão uhum. felizes com. E. E a gente recebeu esse ano já um, uma, um, uma comitiva aí para fazer uma visita técnica e, e os caras foram lá e tal e falaram, meu, vocês têm o melhor backstage do mundo. Foda. Então é um negócio que, cara, eu como produtor, é um negócio uhum. que, sabe, tipo, o espetáculo, as luzes e tal, é, é empolgante. Mas eu fico tão feliz quanto sim, ouvir sim. isso, sabe? Eu falo assim, pô, não. Nossa, e o catering é maravilhoso. Porque a gente se preocupa com umas coisas. O cara falou, meu, não acredito, vocês não existem. A gente, a gente sabe que os... tem cara que... O Tom Holland, ano passado, ele veio de manhã e foi embora no mesmo dia, foi embora à noite. Sério? O cara fez um... Ele só pingou aqui. Ele chegou de manhãzinha e foi embora no, no fim do dia. Caraca. O tanto que ele queria vir. Ele não dormiu no Brasil. Eu tenho quase certeza que não. Caraca, véio. eu eu acho que não dormiu. Veio, ele chegou cedo, uhum. fez o evento e voltou no, no voo da noite. Caraca. E, é, e, e então a gente sabe que esses caras eles eles estão no Brasil, mas o contato deles com o Brasil não necessariamente reflete nossa cultura, porque CXP assim ela tem cultura brasileira, mas ela é uma ela é cultura geek. Sim, né? Cultura pop. Então um, a gente tem a vontade de introduzir um pouco de Brasil ali para os caras, pelo menos no backstage, para o cara sentir, falar, pô, foi o Brasil. Então cada dia a gente tem uma culinária de um de uma região.
0: caraca Eu tenho,
1: é. sei lá, na quinta-feira a gente serve comida nordestina, na, na sexta a gente serve, assim, um, é um menu do Centro-Oeste, sabe? Para falar, cara, é, obrigado por você estar tá aqui. É, essa é a nossa hospitalidade. Então, uhum. experimenta aqui um pouco da... Então, pô, aí os caras saem fascinados com pão de queijo, que sabe, é essa demais. coisa. quem a gente sabe que não vai dar tempo deles passearem, não vai dar tempo deles conhecerem o Brasil. Então, uhum. a gente tenta apresentar isso lá nos, nesses poucos minutos que ele tem conosco, uhum e pô e é um sucesso né galera imagina eu... eles adoram
0: mano. eu me lembro eu me lembro de ter se falado na época que o Momoa adorou churrascaria que ele era o... ele ficou pirado no, chu... no churrascaria o Momoa
1: queria tomar café na churrascaria <risos> é... queria almoçar na churrascaria jantar na churrascaria tudo ele falou assim, não mas eu tenho duas horas vamos na churrascaria <risos> tirou foto com os ele juntou todos os caras com espeto sabe que que aquela uma coisa uh -huh. do espeto da do... cara no espeto ele juntou todos os caras e fez uma pose, assim tipo um raca da, da, do churrasco. <risos> é isso, mas isso que é legal, entendeu? Tipo, Pô, a gente tá aqui... É um negócio super brasileiro, a churrascaria, né? Então, você junta aqui, os caras saem felizes, saem... É... E o mais legal, né? Quando eles saem do palco, eles saem agradecendo, falando, nossa, obrigado vocês terem feito isso, putz, isso significou muito pra mim. Legal. É ganha uns abraços de verdade nas, na, na hora que a galera Cara, sai eu do palco, Cara, essa, essa deve
0: ser a parte mais especial, assim, porque eu, eu imagino que assim, pra todo mundo, nós pessoas comuns que não temos contato diariamente com celebridades dessa, de, desse, dessa popularidade, o, assim, o fato de conseguir uma selfie já deve, porra, já é um negócio especial, eu consegui com duas, três pessoas, mas você realmente assim, fazer o James Gunn tremendo entrar no palco, fazer o um Momo se é. apaixonar por churrascaria e tudo mais, deve ser muito da hora, deve ser uma experiência é muito curioso sabe
1: que eu não tenho selfies, né? Eu não tenho foto. Sério? Eu não tenho foto. Termina a CCXP, eu quero postar alguma coisa, eu não tenho o que postar. Porque eu não lembro de tirar foto. Eu, não, eu sou o pior cara de redes sociais, tipo... É, na última que a gente fez uma CCXP na, na Alemanha, né? Em, em Colônia. E... Aí eu tinha uma foto com a equipe, que eu postei... <risos> Que era a última coisa, mas tipo, aí depois passou, fomos pra Game XP e tal. Mal tirei foto lá e eu fui ver que o meu Instagram não tava atualizado há dois meses. Caraca, muito Dois trabalho, meses, né? dois meses. Aí eu postei uma foto tomando vacina. Tô vivo, pelo menos. Então. É,
0: mas a melhor situação possível é Caramba. você não conseguir postar a foto no Instagram eu porque não tô lembro, cara, demais, eu tô trabalhando. Eu lembro, cara. Não né?
1: lembro mesmo. Eu não você
0: lembro falou mesmo. Sobre, a sua, sobre a Game XP que você também teve lá, né? P passou todos os dias no Rio de Janeiro acompanhando. A gente teve aqui um dos últimos convidados foi o Gordox que tava lá fazendo atividades de o palco. Lá é. No GameXp, e é impressionante como de to todo, todo mundo que eu vi que foi eu gostaria de ter ido. Infelizmente eu tava lá no, no campeonato mundial de Fortnite. Aí eu acabei não conseguindo ah, que legal. ir para game. A gente transmitiu.
1: Ele ao vivo aqui, não? Ah, é. é. A gente transmitiu. Legal. E aí é,
0: é incrível que Todo o feedback também foi, assim, arrasador. Como se fosse, sabe... É, a GameXP, ela é mais recente. Ela, tem, tá, ela tá na segunda é edição. É a terceira edição. terceira edição. A gente fez
1: uma edição dentro do Rock, do rock in Rio em 2017. Ah, me lembro. É, que eram duas arenas ali dentro do Rock in Rio. Uhum. Aí, em 2018, a gente fez a primeira edição sozinha, solta. E esse ano foi a segunda edição solta. Entendi. E agora tem um, uma arena só dentro do Rock in Rio daqui... É, Duas semanas, três semanas?
0: Daqui a Nossa, é verdade, o Roquinho já tá aí. Não, é final de, XP, final de setembro. Tá
1: uhum. Final de setembro a gente tem uma arena lá de novo com atividades ligadas aos games, a Game XP.
0: Sim, e ele é um evento que ele é mais feito assim, num espaço mais a céu aberto e tudo mais. É, é muito diferente de fazer. A, 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 o know-how da CCXP se aplica totalmente, assim? Qual, quais são os desafios de se Não, fazer um tem... evento de games? É, tem. Primeiro que a gente tenta.
1: Não fazer um evento convencional de games, né? Que é aquela event... O evento convencional de games, ele é aquele evento que você vai para ficar na fila para jogar algum... Uhum. Experimentar algum jogo. Sim. É... Então, tudo que a gente faz na CCXP, no, no, na Omelette Company, é tentar melhorar a experiência do determinado fã. Então, no CCXP é isso. A gente tenta que... A gente conversa com cada expositor, conversa com cada... É... A gente não aceita marcas que não sejam relacionadas diretamente ao nosso universo. Se elas não estiverem apoiando algum tipo de experiência. Tem que agregar. Todo mundo tem que agregar. Legal. Na games de não é diferente. Então, tipo, tem as marcas de games. Tem as marcas que não são de games. Que tem que... É, que nos apoiam. Por exemplo, o Guaraná estava na área de... Na área externa com a montanha-russa com o VR. Certo. É, a Oi tá na montanha-russa, na, desculpa, na Roda Gigante e na Arena, né, que, que uhum. a gente faz lá a maior tela de games do mundo, que é... Bizarro o tamanho daquele negócio.
0: Eu vi uns stories da galera. É bizarro,
1: aí. é bizarro, é bizarro. É bizarro. É bizarro. É um, é daquelas coisas que você olha e fala assim: nossa, o que, que a gente inventa,
0: mano? pelo amor de Deus? Por que, que a gente não sabe? Precisa disso. Precisa, é... mas é legal. É, é legal, e vocês colocaram a barra <risos> lá em cima até agora e conseguiram cumprir as expectativas, né? É. O problema teria sido dar passo maior que a perna. Até onde eu ouvi, tá tudo entregue e mega sucesso, né?
1: É, e aí, mas então tem essas. Tem coisas assim: tem a parte que é interna. Né, ela é mais parecida com a CXP. Tem a parte que é externa, que é completamente diferente. Que, tipo, a gente ainda, né, do ano passado para esse, melhorou muito. E a gente está aprendendo a fazer. Mas que é basicamente você fazer um parque de diversões que vai durar quatro dias. Sim. E, então, a gente está ainda aprendendo a fazer isso. Esse ano TV pela primeira vez um, um, um palco de música.
0: Ah, é verdade, teve, tiveram artistas Sim, grandes, foi. né? Sim, teve
1: Mano Brown, teve, teve bastante gente lá, foi bem legal, teve Aham. Carreta Furacão. Teve Carreta Furacão? <risos> teve Carreta Furacão, <risos> foi legal.
0: Eu acho muito legal, aliás, um, um assunto que eu ainda não tinha comentado, que eu também achei muito legal por parte da, da CCXP, que eu me lembro de quando a CCXP foi anunciada nesse, lá para 2014 e tudo mais, 2000, acho que anunciaram um pouco antes e tudo, uhum. que você falou de Carreta Furacão, eu lembrei de internet, eu tô lembrando disso agora. Eu lembro de ter visto muita gente é, duvidando do, do, do yeah. potencial da CSSP, yeah. porque falou assim, vai ser mais um evento desses internet. CCC, aí assim, Comic Con San Diego, ah, o Stan Lee e a galera, e Comic Con aqui vai ser basicamente youtubers e tudo mais, né? Meet and Greet com blogueiro e tal. E apesar de existir um espaço e a gente se sente mega à vontade nesse evento, realmente, é, vocês provaram que não era isso, assim. C você lembra de como era ter anunciado a Comic Con naquela época yeah. e todo ah, feedback. É, feedback é foda, né?
1: <risos> tipo, é, o hater, ele existe, é, assim, é, 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 a gente tem uma, é, aquela relação, assim, a gente tem que ler, processar, abstrair, né? Abstrair, entender, assim, tirar aquelas camadas, tirar aquela gordura do hate, assim, e pegar a parte ali que fala assim, onde que tem algo que eu possa aprender disso. O
0: que faz sentido nesse argumento, O que argumento, faz sentido
1: né? Nessa, né, nessa, nessa massa de, de... De ódio. De ódio. Que... <risos> então, sempre tem algo, né? Sempre tem um fundo ali que você precisa é, ouvir e, e aceitar e entender e tal. Uhum. É, mas esse, era isso, no primeiro ano a gente ouviu isso. Então, tanto no... Isso é verdade que no primeiro ano a gente tomou muito cuidado e falou assim, cara, a gente não pode anunciar... Ninguém da internet. A gente não pode anunciar nenhum dublador. É, eu que acho eles meio... falaram, ei, é, youtuber de dublador. É, eu, uma decisão é mega
0: acertada. Para não parecer mais um evento de anime. né? Eu acho muito Mas não legal.
1: Podemos, a, não podemos... A gente não pode anunciar ninguém. A gente tem que ir lá, conseguir as pessoas e não anunciar ninguém... É, desse... Enfim, desse universo e tal. E... E funcionou, 2014, 2015 funcionou também isso. Aí depois, a gente aí acho que 2016 foi o primeiro ano que a gente fez a área creator. Você falou assim, uhum. cara, beleza. Agora, a gente, as pessoas já sabem mais ou menos o que esperar. Sim. Então é hora de fazer... Porque, pô, afinal de contas, cultura pop também é cultura de influenciador, também, também eu, é também. cultura de é. dublador, é, também tem isso. Então a gente tem que trazer esses caras junto. Mas desde o primeiro ano, por exemplo, o Wendel Bezerra, que é a voz do Goku, ele é a nossa voz do PA, Sim. Ele é o cara que anuncia. Atenção, pessoal. Fotos de alta. Atenção, pessoal. <risos> ele, ele faz Sim. as vozes tal, no, no, no PA. Então, a gente falou, como que a gente incorpora né, as vozes famosas ao nosso evento de forma é, não convencional? Né? Uhum. Então, foi algo que foi legal também. Sim. E, e com o tempo, acho que em 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente teve... Painéis... Não, não foi a primeira vez, mas tipo a Globo estava em peso em 2017 uhum. conosco. Que também é importante, sabe? Porque também é cultura pop do país. É, lógico. E a gente fez painel de TV pirata em 2016, 2015, uhum. se não me engano. Teve um painel de TV pirata de comemoração a 30 anos de TV pirata. Pô, foi animal, cara. Uhum. Sabe, foi animal E aí, então poder celebrar essas coisas Acho que 2017, se eu não me engano A gente homenageou a Fernanda Montenegro Sim E é aquela coisa, né, que você aí se, Hoje em dia a gente já anuncia Aí você anuncia e fala assim, ó, homenageado a Dona Fernanda Montenegro Aí vem o desgraçado lá Fala assim, é, que porra Andando moral, cadê as, Cadê as atrações internacionais Fala assim, velho não enche o saco, entendeu? <risos> tipo, como se a gente não fosse cumprir, uhum. né? Fazendo, não teve um ano que a gente não cumpriu. Sim. Então, acho que a gente tem um pouco de crédito, né? Uhum. Então, não enche o saco. E, Mas
0: eu, eu e uma... pô, e a
1: Fernanda Montenegro, cara?
0: Sim. Ela teve no Oscar, sabe? Não é... Não, 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 é
1: não, sabe, não é... Aí ela tava preocupada, ela... Ela também, ela tava no backstage e falou assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque é uma celebração da juventude. Falei, não, não é uma celebração da juventude, é uma celebração do talento. Uhum. É uma celebração do talento, assim, obrigado pela senhora estar tá aqui, ter aceitado, o, ter aceitado o convite, a gente está muito feliz, é uma honra ter, é, enfim, pô, Fernanda Montenegro no nosso palco, Mas, pelo amor certeza. de Deus.
0: Aliás, não é, não é só uma celebração da juventude, porque eu também conheci na Comic Con o é, Carlos Villagran, o nome do Kiko? Eu tô uhum, confundindo uhum. os nomes, é, né? Mas se é o Kiko lá, cara, porra, é um negócio assim, tá? Eu acho que todo mundo... É, mas ele
1: tem 12 anos, é, né, cara? Tipo, é, de
0: certa é... forma, né? Ele, ele é, é juventude Ele é incrível, até, cara. Hoje. Ele é incrível. Pois é, pois
1: é. O cara é incrível. É, mas ele eu... trola eu... todo mundo no backstage. <risos> ele trola. É. O cara chega, ele fala, ele vem com umas coisas, com... ele cria umas coisas que fica todo mundo assustado. Fala, nossa, não acredito que isso tá acontecendo. Aí, dele a pouco, ele dá uma risada. Ele fala, é, <risos> é, fala, nossa, ele é muito trollador.
0: Que bom, que da é, Engraçado. Jovem para sempre. Mas eu, eu imagino, eu realmente imagino que essa também é uma. Com certeza, uma dor de cabeça muito recorrente, porque você tá trabalhando com cultura pop e é um público é, é, é assim: os assuntos eles têm tendência a serem controversos, por mais que às vezes não pareçam. Se a gente fizer agora o, a, a releitura do, 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 do Cavaleiros do Zodíaco no Netflix, agora o Shun é mulher, meu Deus do céu, acabou o mundo. E aí, como é pra você que já, pô, já vai pra 20 anos aí trabalhando com isso, ainda hoje é, você, você conseguiu criar uma casca ou ainda consegue se chatear com? esse tipo de intolerância básica, não tô nem entrando nos, nos, né, nas, nas partes mais aprofundadas aí, nas questões mais políticas tô falando só de, realmente, o comportamento da galera geek que tem um preciosismo uma coisa assim, Ah meu Deus o novo, sei lá, a nova xirra é muito Nutella, odiei não sei o que, como fica o trabalho do Omelete com relação hum. a tanta intolerância e tudo mais?
1: Cara, às vezes é... O lado do purismo, às vezes até eu tenho, uhum. sabe? Tipo, às vezes os caras não sim, alguma coisa, tipo, aquele Thundercats fofinho. <risos> eu eu tenho fiquei uma... meio puto.
0: Eu tenho uma memória afetiva com o Thundercats, eu também né? Tenho, eu adoraria eu... ver um novo Thundercats que é igual o antigo. Que
1: eu queria continuar vendo Thundercats, mas <risos> eu não tô pronto pra desistir de Thundercats, entendeu? Eu acho importante que tenha um Thundercats pra uma geração nova, assim como você tem... Você pega a Marvel e você tem... É... Tem, tem Marvel quase pra bebê. E os caras entram lá, criam os Marvel Babies, cria as coisas... Ah, isso aqui é para criança de 7 a, 12, 7 a 10. Aqui, eles criam níveis, um, momentos de entrada de fã para o universo Marvel. Mas eles estão me entregando também o que eu quero, que é a parada Marvel para o fã mais é hardcore. Estão me entregando isso no cinema, estão me entregando isso no, pô, nos quadrinhos. Tem os quadrinhos que são de entrada, tem os quadrinhos que são... Então você tem níveis... Eu acho que eu, eu, por exemplo, fiquei chateado com o Thundercats, que eu falei, pô, mas não tem nível do Thundercats. Você está simplesmente fazendo um treco meio o... meio Steven Universe lá com com, é, com o Thundercats, que eu falo assim, legal. Eu fico feliz que vai ter uma geração conhecendo o Thundercats. Mas e o meu, cara? <risos> Daí eu fico meio chateado. Então eu, eu entendo um lado purista às <risos> okay, vezes. Okay. É, mas eu não entendo... Quando entra numa parada de preconceito, assim, que eu faço assim, velho, pra mim, o, o nerd com preconceito, ele não entendeu nada que ele leu na vida, entendeu? Porque todas as histórias que a gente acompanha, cara, se você leu, se você fala que é fã de X-Men e tem preconceito, você é burro.
0: É, é um grande problema, é um burro. grande problema de interpretação aí, né? Tipo, você não
1: consegue interpretar texto, porque tá tudo lá. Uhum. né, então é, eu acho que, assim, a Marvel é, a DC também, lógico tem histórias importantíssimas da DC de, de, é, sobre é, so, sobre a sociedade uhum. mas todas elas quase, né tipo, você lê um Cavaleiro das Trevas ele tá falando de mídia, tá falando de manipulação tá falando de um monte de coisa, mas é que essa sempre foi a pegada da Marvel especialmente no começo né? Pô, o Stan Lee, ele trazia isso. Ele falava, o que que tá pegando? Que, qual que é o... que que tá ruim na sociedade agora? Ah, não. Tem o movimento do... dos direitos civis e tal. Falando, ó... Oh, legal. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos refletir isso no universo Marvel. Sim. Ah, putz, tem, é, tem... os movimentos dos direitos dos negros. Ele falou, pô, vamos criar um super-herói negro. Tem eu não sei o que lá. Tem a... O,
0: empoderamento feminino e tal, vamos fazer Sim. uma... É buscar representar a sociedade, né? Não, tem, sempre... não tem a ver com, com, nem necessariamente com uma militância, mas é simplesmente relatar o que tá acontecendo. Vamos, Eles vamos sempre representar foram muito coisas.
1: bons em fazer isso. Uhum. E, e tá lá, tá registrado, cara. Tipo, os personagens são isso. Eles são, sabe? Aí, tipo, aí vem lá o cara... É... Ou cria um personagem gay, ou, ou faz algum personagem sair do armário, entendeu? Ele fala, porra... Qual é o problema? As pessoas saem do armário, entendeu? Porque aquilo, aquele cara não, não tinha demonstrado nada até então, falando não demonstrou no um lado nem no outro. Uhum. Então qual é o problema dele estar tá saindo do Exatamente, armário?
0: Exatamente, né? Porque essa é uma questão que eu, eu, é, as pessoas não, talvez não tenham raciocinado. Ah, mas agora ele é gay. Tá, mas ele não tinha comido nenhuma mulher nos outros quadrinhos também. Então assim, a sexualidade Nossa. dele não, não foi um fator até tipo, agora. Tipo, né? beleza, encara isso com a, natura, com natura, com a naturalidade
1: devida, entendeu? É. Tipo, você tem que banalizar... E eu uhum. acho que é uma forma de banalizar. E o cara vai fi aí ficar puto por conta disso. Eu, nossa, me dá vontade de dar na cara, de verdade. <risos> isso é um negócio que eu não, não consigo, cara. Uhum. Isso eu não consigo lidar, assim, direito. Ainda fico, isso eu ainda fica alterado. Imagina. Eu ainda fica alterado, porque. Mas aquilo, a nossa resposta é. Nossa resposta é na CxP sabe? É criar um lugar, criar um ambiente é, saudável, criar um ambiente que tenta combater isso, sabe, que tenta ser o mais diverso possível. Então, putz, a gente sempre vai, é, sempre vai, a gente tem um monte de painel de diversidade, a gente sempre coloca isso, isso é sempre um tema. Eu acho que a cultura cosplay, ela é muito importante pra isso. Sim. A gente, putz, eu, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque tipo, eu tinha um pouco de preconceito com cosplay em 2012, 2011, eu não entendia. O que que era? Quando comecei a ver, falava: Mano, mas o que que é isso? O cara se veste e sai na rua, entendeu? O vestido. Aí, no momento que a gente falou: Não, vamos fazer um. Vamos fazer um evento que, assim, a gente precisa de cosplayers, tem que ter cosplay, vamos incorporar isso. Falei: Não, puta, peraí, eu preciso entender, então. Comecei a chamar líderes da comunidade cosplay lá no escritório para conversar, para entender o que que eles precisavam, o que que o, que, o cara enquanto cosplay, o que que ele queria, como que o evento podia ajudar, né? Então isso tudo é parte da, da tal da experiência, de Sim. dar experiências. Às vezes a experiência é uma experiência é isso, de bastidores. Não é uma experiência, a gente tem que tratar o cara bem. No... A gente foi o primeiro evento a ter um
0: camarim. Foda.
1: Até então eles se trocavam, no, ou vinha montado no ônibus, né vestido no ônibus, uhum. ou cansei de ver, cara, olhando assim, o reflexo do... Eu vi isso num evento na Alemanha, é, que a gente foi visitar, o, uma cosplayer se maquiando no vidro da bilheteria.
0: Nossa! Eu, falei, cara. É, eu participei de uma série de eventos de animes eu participei de dezenas e vi muitos cosplayers cara se trocando atrás do palco onde assim, uma dá coisa né? meio improvisada é. É. E, e a
1: gente chegou e começou a conversar com eles e aí nessas conversas entendi o que que eles precisavam então o cara falou putz, seria legal se eu tivesse pô posso ter uma... um espelho dentro do camarim eu Falei, lógico e água posso ter água pode ter água cara pelo amor de Deus então a gente tem um camarim lá hoje que nossa ele a gente tem acho que 80 posições pra, pra, fechadinhas as pessoas trocar, uhum. e aí uma área comum porque eles se ajudam muito, então a gente não podia só fazer uma área masculina Isolado. e uma área feminina, né, então uhum. a gente tem as áreas fechadas e aí tem as áreas comuns é, que eles se ajudam, aí tem uma área que, tipo, ah, putz, rasgou, tem uma pessoa que ajuda é, a Costurar ou arrumar uma, Um cosplay que caiu, alguma coisa assim uhum. Tem uma área pra guardar a bolsa Que a gente não quer que eles circulem com mochila Sim. Porque, putz, você não vai Você não quer ver o Deadpool com a mochila, você <risos> quer ver com as espadas uhum. é, E, putz um camarim, cara, tem luzinha no espelho sabe? É muito legal, é fode, muito legal fode. Então a galera fica feliz E, e eles precisam Precisam disso, precisam se sentir queridos e valorizados. Porque, putz, tem muita gente na cultura cosplay que usa. Que no momento que você. Que isso foi algo que eu entendi, que eu passei a falar assim, cara, estou tô errado, eu preciso mudar o que eu, que eu, que eu pensava sobre um cosplayer. É... Porque tem muita gente que tem, assim, problemas fodidos de socialização ou de. É, sabe, não conseguir sair de casa, pânico e coisa assim, o cara fica em casa, mas que ao se vestir, hum. ele pega emprestado algumas das, é, algumas das qualidades daquele personagem. Ele, ele se fortalece ao se vestir, é uma armadura psicológica, quase.
0: Foda, nunca pensei por esse lado. Muito é foda.
1: incrível, cara. Daí, tipo, tem um lado de, do, 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 do hobby, do, dessa, da cultura cosplay, dessa, hum. que é... Que é, que é, sabe, a gente tem que achar bonito, entendeu? E e, e aí é muito legal, a gente, eles, eles tem que ser bem tratados, e porque você não sabe quem que é. Sabe? E de repente o cara e, e pensa num cara que é altruísta, assim, porque ele é, são as pessoas que vão lá, gastam uma puta nota fazendo os, os costumes, né? aí ainda compram lá o ingresso da CCXP, vão pra CCXP, se vestem, e passa um dia tirando foto com um desconhecido. Sim. É um, é um trampo, velho. É um puta trampo. É... E é louco, né? Então, tipo, você fala, cara, essa, essa pessoa é, re, é realmente um herói, uma heroína. É, de certa forma é verdade, é então, verdade. Ela
0: realmente é, porque ela tá entregando o
1: tempo dela pra um estranho, ela tá entretendo o outro. Uhum. Eu acho incrível, cara
0: É né? muito legal, e é muito legal ver que realmente Eles se sentem mega à vontade lá, eu acho que tá todo mundo Muito bem representado Apesar de eu sempre ter, sempre que o assunto de, Do mundo geek e nerd surge Eu tento buscar um pouco dessa discussão Da intolerância e tudo mais, é muito legal ver Como na CCXP E em diversos outros eventos de anime Onde eu já tive, quando você reúne Essas pessoas, realmente o ambiente É muito inclusivo, é um ambiente muito legal E agora a gente está realmente No ponto onde a gente fica contando dias esperando a CCXP chegar, porque é uma época boa do ano, um pedacinho de, sabe, assim, de, de parque de diversão que a gente tem de programação ali. Porque tá todo mundo muito bem representado. Acho muito legal isso que você falou, que existe realmente uma preocupação em, em ser inclusivo e fazer uma festa legal pra todo mundo. Eu acho que só, ah, velho, eu só tenho a agradecer pra caralho pela CCXP. Ai, eu, obrigado você por... Por tudo, assim, por tipo... falar isso. Muito, não, foda, foda. Assim, não tem... A minha, a minha propaganda é completamente desnecessária. A gente já tá realmente <risos> num patamar onde a CCXP XP, praticamente nem cabe mais no São Paulo Expo, né? São mais de 200 mil é, pessoas que gente. passaram no último e acho que fica só a dica pra quem ainda não conheceu ou, ou que não teve oportunidade de ir e que tem oportunidade de ir que vá, velho. É isso aí. Você quer fazer algum comentário conclusivo aí?
1: Não, ainda tem ingresso, a gente já aproveitando. <risos> Olha aí, show de bola, show Quinta de bola. e sexta, domingo tá acabando, uhum. é, quinta e sexta tá indo super bem também. Eu Acho que esse ano vai ser a primeira vez que a gente dá sold out em Todos os ingressos. Todos os ingressos.
0: Caraca. Tá caminhando meu. pra isso. Foda, foda. E eu
1: acho que vai ser a primeira vez. E a gente nem anunciou...
0: Os o, main os, events ainda. É, ainda, né? Nossa, muito foda. É da hora, é da hora. O, é... o
1: card principal não uh -huh. foi anunciado ainda.
0: É da hora ver que realmente é um evento tão da hora e tão bem estruturada que é meio que todo mundo é fanboy. Não tem essa, sabe? E a gente é, gosta de graça da, da Comic Con porque é um negócio muito foda e acho que só me resta te parabenizar você e toda a equipe. É um negócio muito foda. De verdade. Ah, vocês ajudam a fazer o espetáculo, cara. <risos> nossa área, a nossa área... A área de creators lá é uma
1: das áreas mais legais. Pô, é o...
0: isso eu achei eu... muito legal, cara. É isso, Ela tá Cara, muito... cara e, e também uma das áreas mais legais de creators em eventos, sacou? Tipo, uma parada mega estruturada, cheia de sofazinho, bebidinha e lugar pra Encontrar com fã e o caramba, nossa, animal, animal, muito foda. É isso,
1: a gente também conversa com, a, com, 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 os, com os influenciadores, com os criadores de conteúdo. Fala, cara, o que você que quer? Sim. Putz, eu gostaria de encontrar com fã. Se você não quiser encontrar com fã, beleza, não tem problema. Tem uma área lá pra você. Você quer encontrar? Putz, você quer apresentar algum conteúdo seu? Quer uhum. mostrar? Quer se divulgar? Tem área pra isso. Então, é, é, é o que a gente tenta, cara. Tipo, ser o evento mais... É, que, que respeita todo mundo, que entende o que todo mundo quer e tenta dar isso e Sim. devolver alguma coisa para a comunidade. Porque, afinal de contas, a gente só tá aqui por conta da comunidade. É, né?
0: pois é. Acaba sendo uma grande celebração que todo mundo sentia que faz parte. E vocês fizeram exatamente isso mesmo. Chamaram, me convidaram para ir... Foi quando eu conheci o Prédio do Omelete, com mais meia dúzia de influenciadores, para trocar uma ideia. E falar, e aí, rapaziada, o que, que nós vamos fazer? E é verdade, você estava lá na Eu tava lá. Eu, na tava, na lá, é eu verdade, tava lá. Cara, e não. foi exatamente isso. Então, você pode ter certeza que isso acontece de fato que eu tava lá. E, e, o, e o, que sa, o, o papo que tivemos nessa reunião foi basicamente o que aconteceu depois no evento. Muito foda, um palco que também tava lotado de gente lá, o palco dos creators, teve é, música, teve apresentação de, de comédia e o caramba. Virou um espaço, um encontro YouTube. pra nós youtubers ano também. No passado teve o Luan Santana, que é um negócio que você tipo, <risos> cara, Luan Santana no evento nerd, o que é, que, que tá acontecendo então, aqui? Entendeu? E você imagina ter anunciado isso lá atrás, quando ela ia começar? Poxa, Não a gente, ia, a gente ia dar certo. teria sido decapitado. É, mas você vê, é uma, uma, um evento que deu Deu tão certo que agora você pode anunciar o lançamento dessa coisa E, e, e cabe, vai lá, até e a galera
1: curte igual, entendeu? Porque sabe que no outro palco tá a Sandra Bula, que no outro palco tá não sei quem, e tá acontecendo uma experiência legal, não sei aonde. Sim. E tem partida de game acontecendo, tem... Então, acho que é, é isso. A gente In... conquistou esse direito Total. de ser hum, também um pouco mais mainstream, às vezes, porque... É isso, a cultura nerd, ela não é só feita, né, do, do cara, do, do hardcore. Todo mundo gosta, velho. todo mundo todo gosta. Mundo gosta.
0: Inclusive, um dos episódios que, que teve aqui no Poucas com o rapper Rashid, eu oficializei o convite e acertei tudo com ele lá na CCXP, entendeu? Então, é, veja só. Legal. Até a galera do rap tava lá, o pessoal gosta muito de quadrinho também e tal, então, um mega evento. Acabou sendo um papo, basicamente, sobre Comic Con, mas é, que, que daria até pra pensar, será que esse foi um episódio onde eles combinaram vamos falar só de Comic Con? Mas não, é um, é um assunto que eu acho muito interessante, porque é um evento muito foda e de, de verdade queria só te agradecer por tudo, por ter vindo aqui ter disposto do seu tempo para falar um pouco sobre isso e estaremos lá na próxima edição com certeza maravilha, show, muito obrigado valeu, valeu cara, obrigado valeu. mesmo rapaziada, vocês sabem onde encontrar o trabalho do Erico Borgo aí nas redes sociais vocês já conhecem, mas se por acaso aí ainda não, não, não souber só procura aí no YouTube Twitter, Instagram e tudo e é isso, a gente vai ficando por aqui até o um próximo episódio, tchau tchau